0: Thời sự Hà Nội trưa Thời
1: sự Hà Nội trưa
0: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Giữa hội nghị thượng đỉnh tham vọng khí hậu Trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 Tại New York, Hoa Kỳ
0: Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028.
2: Thành phố Hà Nội và huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm ô cốp
0: Chương trình Vui Tết Trung Thu tại Hoàng Thành Thăng Long diễn ra đến ngày 29 tháng 9 với nhiều hoạt động đặc sắc.
2: Phần tin thế giới có những thông tin... Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đứng ra làm trung gian để Azerbaijan và Armenia đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh.
0: Quyết định giữ nguyên lãi suất xong cục dự trữ Liên bang Mỹ-Fed lại ủng hộ một đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay.
2: Mexico tạm dừng 60 chuyến tàu để ngăn dòng người di cư. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Sáng ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương, Hội nghị Thượng đỉnh Tham vọng khí hậu đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất xác lập tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm mới, hành động quyết liệt cho phát triển xanh, phát thải dòng bằng không, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh công bằng và công lý trong đó lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và không để ai bị bỏ lại phía sau. Kêu gọi các quốc gia phát triển, các tổ chức quốc tế tích cực hỗ trợ các nước đang phát triển, các nước kém phát triển về công nghệ xanh, tài chính xanh, quản lý xanh và đào tạo nguồn nhân lực xanh, xây dựng ngành công nghiệp năng lượng tái tạo và các hệ thống truyền tải điện thông minh. Đề xuất xây dựng các mối quan hệ đối tác thế hệ mới, đẩy mạnh huy động tài chính xanh cho khí hậu theo mô hình công tư, trong đó đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư Nhân dịp này, Thủ tướng khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện cam kết đạt phát thải dòng bằng không vào năm 2050 và với sự đồng hành hỗ trợ đầy đủ của cộng đồng quốc tế, phấn đấu giảm nhanh lượng phát thải khí nhà kính đến 43,5% vào năm 2030 và đạt tỷ lệ năng lượng tái tạo hơn 70% vào năm 2050.
2: Trong khuôn khổ hoạt động của tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, sáng nay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia hiệp định về biển cả. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia ký hiệp định trong khuôn khổ chuyến làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chuyến đi thông điệp mạnh mẽ về việc Việt Nam là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chung tay cùng các quốc gia trên thế giới giải quyết các vấn đề toàn cầu, đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Đây là hiệp định thứ ba được đàm phán và ký kết trong Khuôn khổ Công ước Luật Biển năm 1982, tái khẳng định vai trò, tầm quan trọng của Công ước với tư cách là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương. Theo lộ trình, hiệp định sẽ có hiệu lực sau khi có 60 nước phê chuẩn
0: và phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sirin Chaudhuri và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria josen Yenjakov. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria từ ngày 21 đến 26 tháng 9 năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề đoàn kết trách nhiệm, sáng tạo, hợp tác, phát triển Sáng nay, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ 10 Nhiệm kỳ năm 2023-2028 đã trang trọng khai mạc tại công văn hóa hữu nghị Việt xô Dự chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng Các Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực, Ban thường vụ Thành ủy Nhiệm kỳ vừa qua, công tác hội và phong trào nông dân thủ đô, nhiệm kỳ năm 2018-2023 đã hoàn thành với 14 trên 14 chỉ tiêu, thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu đại hội chín đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt cao như phát triển hội viên 150%, xây dựng quỹ hội 175%, xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường 135%, tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân 134%, các phòng trào thi đua, cuộc vận động do hội phát động được lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả rất thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nông dân. Với những kết quả đạt được, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã vinh dự được tặng huân chương lao động hạng nhất, thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ủy viên trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ hội viên nông dân thủ đô đã đạt được trong thời gian vừa qua. Cùng với việc đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, đội ngũ cán bộ hội cần sâu sát, nhiệt tình, hiểu biết sâu sắc về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân, phải thực sự là người đồng hành của nông dân thủ đô. Phò bí Thư Thường trực Thành ủy đề nghị nhiệm kỳ tới, các cấp hội nông dân thành phố cần làm tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lễ hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Chúc mừng 39 đồng chí được bầu tham gia ban chấp hành Hội nông dân thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ năm 2023-2028. Thường trực thành ủy tin tưởng tập thể ban chấp hành khóa mới sẽ phát huy tốt phẩm chất năng lực uy tín để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết mà đại hội đề ra, góp phần đưa công tác hội phong trào nông dân thủ đô tiếp tục phát triển vững mạnh, là một trong những lá cờ đầu trong công tác hội và phong trào nông dân cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino và công nương Kiko dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì. Chuyến thăm diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam Nhật Bản, 21 tháng 9 năm 1973, 21 tháng 9 năm 2023. Tối nay, hoàng thái tử và phu nhân sẽ cùng dự lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam Nhật Bản tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Ngày mai Hoàng Thái tử Nhật Bản sẽ tiếp kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thường và dự tiệc chiêu đãi, sau đó dự buổi công chiếu vở opera Công nữ Anio vào tối cùng ngày. Trong lịch trình 5 ngày thăm Việt Nam, Hoàng Thái tử Akishino và phu nhân sẽ có các hoạt động tại Đà Nẵng và Quảng Nam, đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Hoàng Thái tử Akishino và công nương sau dịch COVID-19. Cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Hoàng gia Nhật Bản sau 6 năm kể từ chuyến thăm của nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản vào năm 2017. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin của chuyến thăm này trong các chương trình thời sự sau.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tỷ lệ đóng góp của kinh tế số trong GDP liên tục tăng, 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt xấp xỉ 15%, trước đó năm 2022 đạt 14,26%. Để thúc đẩy hơn nữa tỷ trọng kinh tế số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp. Một trong số các giải pháp giúp tháo gỡ vướng mắc trong xác định chỉ tiêu kinh tế số, đó là Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát triển một công cụ hỗ trợ công tác tổng hợp, giám sát, Dự kiến tháng 11 năm nay, công cụ này sẽ được cung cấp tới các địa phương.
0: Với thị trường hơn 10 triệu dân, Hà Nội có nhu cầu rất lớn về nông sản thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm ô cốp. Ngược lại, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cũng có nhiều đặc sản để có thể cung ứng cho người tiêu dùng trên địa bàn thủ đô. Ông Nguyễn Văn Trí, phó tránh văn phòng thường trực văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết, dự kiến từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba thành phố sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh miền trung tây nguyên về hỗ trợ điểm giới thiệu sản phẩm, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết đã kết nối và thống nhất với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố để bố trí riêng một gian hàng các sản phẩm tiêu biểu của huyện Lâm Hà tại điểm trưng bày, giới thiệu trên phố Hoàng Văn Thụ, quận Hà Đông. Ngoài ra, tổ chức hội cũng sẽ hỗ trợ quảng bá sản phẩm của huyện Lâm Hà trên fanpage và xúc tiến tiêu thụ tại các khu trung cư.
2: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tiến tới phát triển thành quận. Huyện ủy Đông Anh đã ban hành nghị quyết số 250 NQHU, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tiêu chí năm có 30 trên địa bàn. Qua một năm triển khai thực hiện, nghị quyết đã mang lại nhiều đổi thay trên quê hương Đông Anh. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Đông Anh hoàn thành các tiêu chí thành quận. Quan trọng hơn, đây là điểm đột phá để Đông Anh thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đảng bộ huyện khóa 24 nhiệm kỳ năm 2020-2025 đã đề ra.
3: Nghị quyết số 250 nq của Ban thường vụ Huyện ủy Đông Anh về năm có 30 đã nhấn mạnh vào những vấn đề cụ thể của huyện Đông Anh. Trong đó, với năm có gồm thứ nhất có quy hoạch, thứ hai là có nhà văn hóa, thứ ba là có sân bóng đá cho thanh thiếu niên, thứ tư là có công viên mini, các điểm sinh hoạt cộng đồng và có quy chế quản lý sử dụng bảo đảm hiệu quả và cuối cùng là có điểm đỗ xe tĩnh kết hợp trồng cây xanh về ba không gồm không vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và trật tự văn minh đô thị, không ô nhiễm môi trường về nước thải, khí thải, rác thải, không có hộ nghèo. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Đông Anh cho biết. Thế thì với một cái tinh thần chỉ đạo rất là quyết tâm, đấy, quyết liệt của huyện và sự vào cuộc của các xã thị trấn, thế thì đến giờ phút này trên địa bàn của huyện Đông Anh, thì vừa là tạo ra được cái cảnh quan cái môi trường vừa là tạo ra cả cái điểm sinh hoạt cộng đồng có những địa bạn rộng thì ta kết hợp có cả cái điểm đỗ xe vừa là công viên người dân đi, đi dạo rồi gắn với các cái lắp đặt các cái dụng cụ thể dục thể thao rồi các cái ghế đá để nhân dân đi thể dục có thể là ngồi nghỉ thì thực sự nó đã tạo ra một cái cảnh quan hết sức là hết sức là đẹp trong lành và cái đó được cử tri nhân dân Đông Anh hết sức là đồng tình đón nhận và ủng hộ Với những mục tiêu kế hoạch rõ ràng, trong hơn một năm triển khai, nghị quyết số 250 NQHU đã tạo nên những bước chuyển lớn cho đồng hành về hạ tầng xã hội cũng như chất lượng đời sống của người dân. Ông Trần Ngọc linh bí thư tri bộ thôn Lương Nỗ, xã Tiền Dương chia sẻ, từ khi thực hiện nghị quyết số 250 NQHU, thôn đã có sự chuyển biến tích cực. Không chỉ đường làng ngõ xóm được quy hoạch bài bản, ao hồ được kè, trồng cây xanh, thôn còn có hai nhà văn hóa, sân bóng đá khăng trang đường làng ngõ xóm thì phong quang sáng xanh sạch ao hồ điều hòa khu vực xung quanh thì nhân dân rất chi là uh, phấn khởi và trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung công việc thì nhân dân rất chi là đồng tình ủng hộ có những hộ gia đình mà sử dụng đất của tập thể từ 5 năm 10 năm trước khi mà nó vẫn còn hố hủng, hoang hóa thì tất cả các hộ gia đình thì cũng đều uh, rất chi là nhiệt tình ủng hộ và trả lại cho tập thể để thực hiện cái làm có ở tại địa bàn địa phương. Ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Dương cho biết, ngay sau khi nghị quyết số 250/NQ-HU được ban hành, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành chương trình kế hoạch để triển khai. Nhờ đó đến nay, các thôn trên địa bàn đều có sân bóng đá đang hoạt động có hiệu quả, các điểm sinh hoạt cộng đồng cùng tiểu công viên được xây dựng lồng ghép của các đề án ao hồ xanh sạch đẹp. Đặc biệt, các điểm đỗ xe kết hợp trồng cây xanh được đầu tư xây dựng khang trang Đối với bà không, hiện công tác quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và trật tự văn minh đô thị được chỉ đạo nghiêm túc, không để phát sinh vi phạm, ông Hùng cho biết. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng cải tạo hai cái chuỗi ao hồ, đặc biệt là khu ao hồ thôn Nương Lỗ đã được đầu tư với tổng số diện tích khoảng hơn 30.000 m2 với tổng số đầu tư là khoảng hơn 70 tỷ đồng xã nằm chủ đầu tư. Thì Đến giờ thì đề án cũng đã xong và được nhân dân ghi nhận, hưởng ứng, đánh giá rất là cao đối với cái đề án A Hồ để xã Tiên Dương trở thành phường và Đông Anh trở thành quận trong tương lai. Nghị quyết số 250 NQHU là một trong những chủ trương bám sát các mục tiêu phát triển của huyện nói chung và từng thôn, xóm, tổ dân phố nói riêng. Chỉ trong hơn một năm thực hiện, diện mạo thôn xóm ở Đồng Anh đã thay đổi rõ nét, đời sống người dân được nâng lên một tầm mới. Bằng việc cầm tay chỉ việc từ huyện đến cơ sở, các thôn xóm đã đồng loạt thực hiện nghị quyết với kỳ vọng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí huyện lên quận, xã lên phường, đời sống người dân được nâng cao. Ông Nguyễn Đăng Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dục Tú, huyện Đồng Anh cho biết. Về thực hiện cái việc làm có ba và hạ tầng giao thông thì... Đảng ủy xã Dục Tú cũng đã ban hành những nghị quyết số 114 để tổ chức thực hiện các cái nội dung này. Thế sau khi triển khai thì chúng tôi đã tổ chức giả soát toàn bộ trên địa bàn của xã những cái diện tích đất công và những diện tích đất kẹt và cũng như là có thể là thực hiện làm các cái điểm vui chơi sinh hoạt cộng đồng cũng như là khôi phục lại để làm những cái kè, những cái ao hồ để phục vụ cho cái việc là dân sinh. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đến nay 100% thôn làng tổ dân phố có công viên mini, điểm sinh hoạt cộng đồng. 100% các thôn làng tổ dân phố có điểm đỗ xe kết hợp trồng cây xanh. Kết quả thực hiện bằng không, huyện cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là tiêu chí không có hộ nghèo, huyện đã đạt từ những năm trước. Đây là động lực mới để các xã hoàn thiện đầy đủ, các tiêu chí lên phường, tạo hành lang, bước đệm, xây dựng đô anh thành quận phát triển của thủ đô.
2: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, sau chuỗi ngày tăng giá, giá vàng trong nước dạng sáng ngày hôm nay ổn định và duy trì trên 69 triệu đồng một lượng. Hiện tại giá vàng miếng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội neo ở mức 68,55 triệu đồng một lượng mua vào và 69,4 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào cao hơn 50.000 đồng nhưng bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 68,5 triệu đồng một lượng và bán ra mức 69,22 triệu đồng một lượng. Như vậy, do với dạng sáng ngày hôm qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 50.000 đồng. Giá vàng PNG niêm yết ở mức 68,6 triệu đồng một lượng mua vào và 69,3 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, không đổi so với dạng sáng ngày hôm qua. Trong khi đó, bảo tín Minh Châu điều chỉnh giảm 30.000 đồng ở chiều mua và 100.000 đồng ở chiều bán xuống lần lượt là 68,57 triệu đồng một lượng và mức 69,18 triệu đồng
0: một lượng. Tính đến 0 giờ ngày 19 tháng 9, tức là chưa đầy một tuần sau khi được công bố, iPhone 15 đã rời khỏi top 5 chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội Việt Nam, rớt xuống vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng social trend. Theo unit Media, Lý do sức hút của iPhone 15 kém xa so với iPhone 14 trong ngày ra mắt có thể đến từ các cải tiến năm nay không mang lại nhiều sự tò mò cho khách hàng. Tại Apple Store Việt Nam, iPhone 15 Series được thông báo mở đăng ký đặt mua ngay từ ngày 22 tháng 9 và giao hàng ngày 29 tháng 9. Các câu hỏi liệu iPhone 15 có cháy hàng hay không và trải nghiệm trên tay người dùng sẽ ra sao sẽ còn phải chờ đợi câu trả lời. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Huyện Sóc Sơn đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.
1: Được sự quan tâm của thành phố, huyện Sóc Sơn đã được đầu tư nguồn lực để tổ chức triển khai mô hình điểm, về dân số và phát triển ở 11 xã như duy trì mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm thứ hai tại xã Hiển Ninh, mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm thứ nhất tại 6 xã Đông Xuân, Tiên Dược, Việt Long, Xuân Thu Minh Trí, Phù Linh và mô hình tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân cho vị thành niên, thanh niên được triển khai tại ba xã là Minh Phú, Minh Trí, Tân Dân mô hình can thiệp truyền thông tại vùng dân cư đặc thù tại xã Quang Tiến Đặc biệt tại xã Minh Chí đã tổ chức truyền thông trọng điểm về công tác dân số và phát triển năm 2023, đảm bảo người dân được quan tâm, chăm lo một cách toàn diện, tổ chức các hội nghị, tọa đàm tuyên truyền về chính sách, chỉ thị, nghị quyết về dân số địa phương để nắm bắt và giải quyết các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm sinh con thứ ba trở lên, nâng cao chất lượng dân số, thực hiện bình đẳng giới và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Anh Nguyễn Văn Toàn và chị Tạ Thị Lụa, xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn chia sẻ:
3: Tôi thấy thực tế này là nó hữu ích hơn và thực tế hơn so với tìm hiểu trên mạng. Tìm hiểu trên mạng thì có nhiều cái là mình không không đúng sự thật. Qua những buổi thực tế này, tôi tìm hiểu được cái sự thật và hữu ích về 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 cái cân bằng dân số.
1: Tôi thấy rất là thiết thực và giúp cho tôi có thể hiểu thêm về kiến thức về dân số. Chính vì lẽ đó mà tôi có thể tuyên truyền tới các bạn bè của tôi cũng như là những người dân về phát triển
4: dân số
3: này này. một cách tốt hơn.
1: Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ dân số các cấp, nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp với các ngành đoàn thể trong việc thực hiện công tác dân số, lồng ghép các nội dung truyền thông về dân số phù hợp với đặc thù của từng ban ngành đoàn thể, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện chính sách dân số. Bên cạnh đó, tăng cường công tác giám sát kiểm tra ở các cấp, đảm bảo thực hiện chính sách dân số ở địa bàn các quận huyện, thị xã đặc biệt là đối với các xã phường thị trấn có mức sinh tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao tăng cường thanh tra các cơ sở y tế ngoài công lập về không chọn giới tính thai nhi theo quy định của pháp luật ông Hồ Văn Hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sóc sơn cho biết
3: để đạt được hiệu quả tuyên truyền ý, thì các cái cách thức hình thức tuyên truyền để tới được người dân và người dân có thể tiếp thu được thì đóng vai trò rất quan trọng thì nó sẽ rất là gần gũi với bà con với những cái nội dung cụ thể gắn liền gia đình của họ và những cái kiến thức kỹ năng uh, rất là gần với đời sống của họ được nhắc đến thì họ sẽ sẽ có tác động vào cái tâm lý của họ rất là nhiều.
1: Năm 2023, Hà Nội đặt ra chỉ tiêu cụ thể gồm giảm phần trăm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với năm 2022, 87% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, 83% số bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 88% tỷ số giới tính khi sinh số trẻ trai trên 100 số trẻ gái không quá 112 50% cặp nam nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi
0: kết hôn. Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hoàng Mai có chiều hướng phức tạp, số ổ dịch tiếp tục gia tăng, tính tới nay đã có hơn 900 ca mắc, trong tháng 9 đã ghi nhận 350 ca chiếm gần 40% số ca mắc từ đầu năm. Sáng nay, quận Hoàng Mai đã phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết. Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt mũi bọ gậy trên địa bàn quận nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, khống chế kịp thời các ổ dịch, không để lây lan. Với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng khu vực, Các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân sẽ tổng vệ sinh nơi làm việc, nơi ở, thu gom phế liệu, phế thải, đậy kín các vật dụng chứa nước, không để mũi, có nơi trú ẩn.
2: Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 80.747 trường hợp mắc tay chân miệng, 21 trường hợp tử vong, tăng 68,6% số ca mắc tử vong tăng 18 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022, có 47.896 ca mắc, trong đó có 3 ca tử vong. Hiện nay đang là thời điểm bắt đầu năm học mới, có nhiều nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng. Nếu các trường học và đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ, gia đình không thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh tay chân miệng. Bệnh tay chân miệng lưu hành tại Việt Nam chủ yếu do chủng Enterovirus 71, EV71 và Coxsackie A16. Bệnh có thể xảy ra trên mọi đối tượng, tuy nhiên có đến 90% ca bệnh xảy ra ở trẻ dưới 3
0: tuổi. Các chuyên gia y tế khuyến cáo một số dấu hiệu khi trẻ bị tay chân miệng trở nặng mà cha mẹ cần lưu ý. Đó là khi trẻ sốt trên 38,5 độ C, kéo dài hơn 48 giờ và không đáp ứng với thuốc hạ sốt, trẻ bị giật mình. Đây là dấu hiệu của tình trạng nhiễm độc thần kinh. Cha mẹ chú ý quan sát xem tần suất giật mình của trẻ có tăng theo thời gian hay không. Trẻ quấy khóc nhiều, quấy khóc cả đêm không ngủ. Một số dấu hiệu khác như khó thở, nôn nhiều, nôn khan, khó nuốt, yếu chân tay, đi loạn trọng. Nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được xác định mức độ bệnh và đưa ra những phác độ điều trị phù hợp. Không nên tìm hiểu trên mạng rồi tự ý dùng thuốc sẽ khiến bệnh của trẻ nặng thêm.
2: Thưa quý vị, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ quận Ba Đình đã nỗ lực vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng cùng với đó với quyết tâm bảo tồn phát huy gìn giữ quảng bá những giá trị của các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn các cấp hội liên hiệp phụ nữ quận ba đình đã thực hiện mô hình vận động phụ nữ tham gia xây dựng di tích lịch sử văn hóa dành làm thắng cảnh kiểu mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng qua đó mỗi một hội viên phụ nữ là một sứ giả du lịch để quảng bá giới thiệu lịch sử văn hóa thăng long tứ chấn quảng bá hình ảnh quận và con người ba đình thanh lịch văn minh nghĩa tình Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Ba Đình cũng phát động hội viên xây dựng, nhân rộng những mô hình công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp địa bàn, thể hiện vai trò trách nhiệm, sự đóng góp của phụ nữ trong việc truyền thông, quảng bá hình ảnh nét đẹp của các di tích lịch sử, văn hóa, cũng như nét đẹp phụ nữ Thủ đô thanh lịch, văn minh.
0: Tiếp tục là thông tin về văn hóa, thưa quý vị, Tết Trung Thu là một trong bốn lễ Tết lớn nhất của người Việt diễn ra vào giữa mùa thu, ngày rằm tháng 8 âm lịch, ngày trăng tròn và sáng nhất trong năm. Nhận thức được tầm quan trọng của những giá trị văn hóa phi vật thể, mỗi dịp trung thu hàng năm, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu để phục vụ các em thiếu nhi, nhân dân thủ đô và du khách bốn phương. Chương trình Trung Thu 2023 với chủ đề Đèn Thu Lung Linh diễn ra từ nay đến ngày rằm Trung Thu. Riêng các ngày 23 và 24 tháng 9, chương trình có thêm các hoạt động vào buổi tối, đặc biệt là Tua đêm Đèn Thu Lung Linh của Hoàng Thành Thăng Long sẽ diễn ra trong ba tối từ 19 đến 21 giờ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 với nhiều hoạt động đặc sắc.
2: Vào 19 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 tới đây, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình bài hát K-pop Tôi yêu năm 2023 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là lần thứ hai chương trình bài hát K-pop Tôi yêu được tổ chức tại Việt Nam. Trong không khí của mùa thu Hà Nội, 24 đại diện xuất sắc nhất được lựa chọn ở những thành phố khác trên cả nước sẽ cùng nhau tỏa sáng tại bữa tiệc K-pop lần này.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Nagorno-Karabakh đã đứng ra làm trung gian để đại diện Azerbaijan và lực lượng Armenia tại vùng lãnh thổ này đạt thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Azerbaijan tuyên bố đạt được thỏa thuận về việc đình chỉ các biện pháp chống khủng bố ở Nagorno và Karabakh có hiệu lực. Thỏa thuận này đạt được một ngày sau khi Baku triển khai chiến dịch quân sự tại khu vực trên. Chính quyền Azerbaijan cũng thông báo một tổ chức một cuộc họp với người Armenia ở Nagorno và Karabakh về vấn đề tái hòa nhập ở khu vực tranh chấp. Dự kiến cuộc họp diễn ra vào ngày 21 tháng 9 ở Zeplak, Azerbaijan.
2: Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, lô xe tăng chiến đấu chủ lực M-1 Abram đầu tiên do Mỹ sản xuất sẽ sớm được chuyển đến Ukraine trong vài ngày tới, và quá trình này sẽ hoàn tất trong vài tuần. Đặc biệt, xe tăng này sẽ được trang bị đạn uranium nghèo.
0: Bộ Quốc phòng Romania thông báo lực lượng hải quân nước này đã triển khai tàu giò mìn dưới biển và các thợ lặn tới cảng Shulina để tham gia điều tra vụ nổ trên tàu chở hàng ở sông Đa Tàu gặp sự cố khi đang di chuyển đến một trong những cảng của Ukraine. Biển đen là tuyến vận chuyển ngũ cốc dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu quan trọng với nhiều nước trong khu vực, bao gồm Bulgaria, Romania, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Nga. Sau
2: cuộc họp kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách trong khoảng 5,25 đến 5,50%, trong khi các dự báo cập nhật cho thấy 12-19 nhà hoạch định chính sách của cơ quan này ủng hộ một đợt tăng lãi suất nữa vào năm 2023 để đảm bảo lạm phát tiếp tục giảm tốc. Ngân hàng Trung ương Mỹ cũng dự báo chính sách tiền tệ sẽ được nới lỏng ít hơn trong năm tới 2024 nhờ vào sự mạnh mẽ của nền kinh tế và thị trường lao động. Các nhà hoạch định chính sách của Fed kỳ vọng lãi suất chính sách sẽ giảm xuống mức 5,1% vào cuối năm 2024, tăng so với mức dự báo mới nhất được cơ quan này đưa ra vào tháng 6 năm 2023 là 4,6%. Fed cũng dự báo, lãi suất sau đó sẽ giảm xuống còn 3,9% vào cuối năm 2025 và 2,9% vào cuối năm 2026.
0: Chính phủ Bulgaria quyết định ngừng nhập khẩu hạt hướng dương từ Ukraine cho tới khi nào đạt được một thỏa thuận về hạn ngạch với Kiev. Lệnh hạn chế nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine áp dụng tại Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia đã hết hạn hôm 15 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, nông dân Bulgaria phản đối chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh cấm.
2: Ngày 20 tháng 9, Liên minh châu Âu EU và Đức đã thúc giục chính phủ Ba Lan làm rõ những thông tin về vụ bê bối gian lận thị thực nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tới các nước láng giềng trong khối. Mexico cũng tạm dừng 60 chuyến tàu để ngăn dòng người di cư, quyết định tạm dừng các chuyến tàu đi về hướng Bắc nhằm đảm bảo an toàn cho người di cư cũng như hành khách.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể
4: thao. U21 Thành phố Hồ Chí Minh gặp U21 Đà Nẵng trong trận quyết định vận mệnh của thầy trò huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn tại U21 Quốc gia 2023. Trong trận đầu tiên, U21 Thành phố Hồ Chí Minh đã để thua đương kim vô địch Hà Nội 0-1. Đó là trận đấu mà các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã không thể hiện được nhiều trong kiểm soát trận. Ngoài ra, Khâu tấn công của Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá yếu khi chỉ có 3 lần dứt điểm cả trận. Trận thứ hai gặp Đà Nẵng, thầy trò huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn sẽ không được để những sai lầm này lặp lại. Đà Nẵng trong trận giao quân đã thắng Khánh Hòa 2-0 và đội bóng áo cam thể hiện được lối chơi phản công cực kỳ nguy hiểm. Cả một đối thủ ngang tầm, huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn có thể hy vọng các học trò âm sẽ phô diễn mạnh như tại vòng bảng khi từng gặp Đồng Tháp với 3-0, Tiền Giang 5-0 hay Cần Thơ 4-0. Dù vậy các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh cũng không nên quên việc họ từng thua đà nẵng 1-6 tại vòng bảng giải U21 cách đây 2 năm. Tại lượt trận đầu bảng G AFC Champions League kết thúc trên sân Mỹ Đình, Câu lạc bộ Hà Nội chuẩn bị rất kỹ lưỡng, huấn luyện viên Banovic đưa ra thành phần ngoại và nội binh tốt nhất có thể để cuộc đối đầu với Pohang Steelers. Tuy nhiên, trường ấy cũng không thể giúp Hà Nội FC lấp đầy được sự chênh lệch đẳng cấp trước đại diện Hàn Quốc Pohang từng 3 lần vô địch giải. Họ chơi bóng rất điềm tĩnh. Dù ngay phút 13 và 16, Văn Quyết và Tuấn Hải hai lần cảnh báo họ rằng bằng những pha dứt điểm cận thành, câu lạc Bộ Hà Nội chỉ chống chọi được 30 phút đầu tiên. Sau đó trong vòng 10 phút từ 30 đến 39, Boheng liên tiếp ghi bàn do công của Daminen Le Talek Yumin phút 34 và Kim In phút 39, 30 cũng là tỷ số ở hiệp 1. Sang đầu hiệp 2, cụ thể phút 49 thì Kim In hoàn thành cú đúc, Jotegu, có bàn cho Hà Nội ở phút 53. Sau đó, Portland Trail chỉ đá cầm chừng để bảo vệ kết quả tháng 4-1. Tuy nhiên, chính điều này đã tạo điều kiện cho Joe hoàn thành cú đúp giúp Hà Nội rút ngắn tỷ số còn 2-4. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận.
2: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2023, Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Và tại các khu vực như tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất. Lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Ngày và đêm nay, phía tây bắc bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phía đông bắc bộ và thủ đô Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.